0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。早
1: 晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 掌声有请，请嚟呢位朋友啦，系我儿时嘅偶像。
0: 儿<笑><義>时，
1: <笑><笑>哎、我细细个咧就真系睇佢报新闻啦，跟住另外咧，我好多历史嘅知识咧，都系从佢嘅呢一个节目《历史分分看》啊！大家话系啊系啊，以前都真系有咁嘅节目系好好睇噶，主角咧就系何孩子啦。
0: Hello， 孩子你好。Hello， 两位早上好。那海奇呢？这号人物哈，我们其实在 Melody 讲先有请呢，这已经有想过好几次说，哎，我们应该请海奇来，然后我们就等一个最好的时机、嗯，然后等一下，等一下，等一下，然后就离开了 Astro 了
2: 。呃<笑>，时机的问题，时机的问题，可能这个时候呢，找到我是最好的时机
0: 。哎，也许哦，也许哦，就是我们在看海奇的这个电视的工作的生涯的话呢，嗯、其实是蛮有趣的。像刚你说，呃，你看海奇的节目是历史翻翻看嘛？那很多朋友呢，就是看啊海奇呢，就是报新闻，想当年新闻报报看，让这个新闻主。播的，然后呢，在那一段时期呢，就是每一晚都陪着观众朋友啊、呃，去度过晚上的时间呢、啊，为大家 update 很多的一些实时事的新闻、啊、我相信很多朋友呢，都对海奇充满着好奇心想当年呢、啊，你是怎么去进入这个 ASRO 的新闻组的呢？
2: 其实，在成为新闻播报员之前呢，我已经在 ASRO 服务了两年了。嗯啊、呃，我是零四年的十月份入行的，记得非常的清楚。呃，我刚刚入行的时候呢，我也是只是以一个小小的电视制作助理的身份进去的，然后那个时候，当然同时也在找着一个财经主播啦。所以我就是由头做起咯，但我真正上镜之前呢，我应该是经历了大概有整半年到一年的时间，记得不是很清楚了，年代有点久远，啊、嗯<笑>呃，所以呢，我就是跟这一个制作人，也是我的入行的一个师傅啦，邱制作人，我们家邱老板，他就呃从最基本的那个财经新闻教我做起，然后呢再学当时的盯检。当时的剪接我们是叫 linear 的，就是直线的剪接，有一个很大很大很大的机器的，那台机器可能就是要几十万，就不像今天用电脑就可以完成。嗯，嗯啊，就是从每一个小小的工作开始做起，然后再学当那个直播的那个导播助理，再学着当导播，啊，这样子是一步一步走过来的。所以，呃，先当一个财经主播，当时的搭档卢慧玲，不知道大家还记得他吗？然后，呃，就是在做了差不多一年多到两年之后，呃，新闻报包看才成立。新闻报包看成立之初，因为制作人是同一个制作人，所以当然他就也把我带进去这个制作团队里头了。嗯、然后当时找了三个主播嘛，包括文敏跟江汉。后来我是在。报报看大概跑了有半年吧，我觉得也半年还是几个月，还是九个月之后呢，我才加入他们的主播团队啊。然后那时候刚刚好，我的财经的节目也也不做了。然后老板就说啊，财经节目不做了，那你就过来吧，就当一个新闻播报,报看的其中一个制作助理。如果可以的话呢，那你也就尝试一下当主
1: 播。就那时候从财经啊，然后到新闻，其实当时候你对这个新闻的热爱是有的吗？还是觉得哎，它是一个就很好的机会啊，嗯、然后可以去到目前呢、啊？<笑>就以前呢、啊，从小有没有想过有一天你会出现在那个新闻播报台那边？
2: 他其实并不是我的第一志愿呢，或者说，我可能没有认真的想过。其实当时在开始做新闻的时候，我并不是一个自优生，就是说，如果他是一个学堂的话、嗯，我并不认为我是一个很优秀的学生。为什么呢？因为。我其实对于马来西亚的政治版图，或者是对于一些华人社团组织，其实并不是很熟悉。因为首先我是东马人嘛，我从东马出来读书之后，然后我再飞去中国，呃，从中国回来可以说是零基础。当时对于时事也没有说呃特别的热衷啊，然后对于马来西亚的政治，当然也没有说很感兴趣。我觉得。我对于政治、对于时事新闻的兴趣呢，都是在入行之后才慢慢培养起来的。嗯，所以当时是挨了不少的骂啦，包括可能呃制作人有叫我去联系一些人呐、啊，啊、呃、或者是一些社团组织的时候是完全没有概念的，所以当时也没有办法百分之百的去 carry 啊、呃、老板。对我设下的一些任务啦，都都是慢慢一步一步脚印这样子学起来的。嗯、所以李勉刚才问我说，是不是一开始就对这些东西很感热情？其实没有的，是后来慢慢的从零六到零八年，当时零八年，我不知道大家还记得吗？真正的这一个在政治上所谓的反风，嗯，就是在零八年吹起来。当时候零八年的那一次大选呢？就让我看到了很多东西啦，然后随后而来的一些在呃政坛上的一些风波啊，或者是民间组织的一些运动啊、呃，包括上街等等这些事情呢，都是在那个时候那几年发生的。所以，其实，在前线，身在前线，你就能够了解到说，见证到说这一些浪潮的一些力量，它是真正的在你去到现场的时候是有一个非常大的冲击感。所以，我觉得我对于政治的热情和理解，就是在那几年慢慢建立起来。
0: 机会这个东西，你把握住了之后呢，看看你怎么去运用它哈。那像刚才海奇说的，就是可能刚踏入这个新闻组的时候呢，还是偶尔还是会挨骂，然后呢，可能觉得自己做的不够好，小白,是是小白，对对对，就一,一张白纸这样子的、嗯。那有没有说一些很难忘的事件，就是让你觉得哇、哦，我以后不能再犯这种低级错误，或者是我我真的是必须要加把劲了？呃
2: ，是有的。其实，在整个职业生涯当中，我觉得给我最大的一个冲击就是，呃，处理一则。新闻的时候，当然我我已经是成为制作人了啊、嗯，一个节目的制作人。当时有一个比较重大的新闻事件，呃，怎么讲呢？就是说这个东西其实电视台当时是建议我们不要去触碰的，它不是政治新闻，但是它是一个比较敏感的事件。OK， 呃，当然我觉得啊、呃，从新闻学的角度来讲。这一则新闻如果不去触碰它的话，也是完全没有问题的。它不是涉及到那种正义的非说不可的东西，它纯粹就是一个一个选择。嗯，那当时台的立场就是说我们不去触碰它，但是后来我我自己改变主意，然后我在改变主意的之后，我跟主持人沟通，主持人也认同我的立场，但。我觉得有一件事情我没有做到的，就是跟我的监制沟通，就是我私下做了这个决定，所以当新闻出街了之后呢，就整个高层有有为之震动这样子了。当然我，我我觉得他从观众的视角来讲，他可能也并不是一个太大的问题，不过、嗯。就是这个沟通的事情没有做好，当时我我承认是我的错误啦，就是一,、嗯、一定要沟通好。任何的事情呢，只要涉及到呃一些比较敏感的部分呢，还是必须要跟啊、呃、上层保持良好的沟通啊、嗯，这个我没有做好，所以就导致呃。当当时就，你不能说是挨骂，但是就是受到一些处分了、嗯，所以就这个印象还蛮深
3: 刻的。嗯，
1: 可是如果再给一个机会啦，啊、你就回到当时、嗯，你还是觉得，哎，我要坚持我自己的做法、嗯，我要坚持自己的想法。作为一个新闻的角度来说，嗯、当时候你没有沟通，是觉得可能会被刷下来，还是
2: 不是纯粹就是觉得这件事情大众可以去通过我们的节目了解更多？嗯，因为我们当时有很多的医生。资料，然后呃，没有跟我的兼职沟通，纯粹就是一个疏忽的问题啊， oh. 并并不是说他是担心，因为如果是说我回到当下，如果再有一次机会让我去跟我兼职沟通，然后我兼职说啊、呃，这个事情我们还是不要做。我觉得我是可以遵从上级意见的一个样子的。我、okay. 我我并没有觉得说这个事情非做不可啦。嗯,嗯，是，就是一个疏忽啦。我觉得人事上的这个教训对我的啊、呃、日后的这个工作、嗯、决策和影响还是蛮重
0: 的，是。其实很多时候，我们的这种可能在执行上面的一些小疏忽哦，或者是过错呢。其实观众啊，或者听众啊，是完全看不出来、听不出来的。对
1: ，可是你自己就会过不去、啊可。可是我
0: 们的内部呢，可能就会觉得哇，很紧张啊，这大件事啊，然后要开会啊，<笑>然后要检讨啊什么的。然后就是有时候我们也经历过类似的事情啦。可是你事后回想说，要<笑>更打更细猫，就是其实观众听众完全是不知情，<笑>是也完全没影响到他们。可是那就是一些可能 SOP 啊。<笑>嗯程序上面啊，觉得我们还是要遵守啊，啊等等。就很像
1: 我们做电台的人，甚至是很像海奇以前在啊新闻台做主播的人、嗯。其实我们也算是站在最前线的人了、啊嗯。很多时候，我们的那个 earpiece 那个 t o p k b a c k 里面，已经是在后台已经是讲大话了。对，像我、哦、现在应该要怎么怎么样？因为你就在最前线，<笑>你一定要表现的就是很淡定。哎，没事发生。所以这个其实也是 live 的节目，那时候学习最多，也是收获最多的是吗
2: ？是，其实我我觉得现在啊，就是站回我现在正在做的这个事情、啊。啊，我觉得如果现在我的下属，或者说我的这一个新闻机构媒体的前线的主持人，跟我犯下当年同样的错误，嗯、我一样是会捶桌子的。我一样是主持人，<笑>所以不同位置了、啊。对对对就是说你你已经会知道说，这个事情真的不是当年我血气方刚嘛、嗯，就还是觉得说哇愤愤不平。嗯，没有的。经过多年的沉淀和呃反思之后呢，我我确实觉得我当年是有做错事情啦，所以就、嗯、啊是一个教训。那当然就是说，当时站在新闻前线，呃，我觉得就好像刚才 Vivi 所讲的哈，不管是你在做 live 的时候呢，啊，还是你在做背后的采访的时候，比如说我们有的时候会去新闻的现场拍摄嘛，有很多东西其实是观众看不到的。对，并不是说我们选择，而是。它背后发生的整件事情的全貌，你是没有办法百分之百还原给观众，你只能够把最重要的、最精彩的部分剪接或者是包装出来，让大家能够去无存菁、嗯，呃，能够汲取到最重要的资讯。那那些杂讯呢？那些不重要的讯息呢，我们就会放大过滤掉了。那这整个过程呢，其实就是一个新闻的专业的处理知识了。嗯，哎、嗯，我觉得啊、呃，这么多年以来，我人生比较精彩。的部分就是我比较热血的部分呢、嗯，我觉得还是在新闻现场
1: 哦，因为现在他就是走过来的人啊，你看他现在在一一个主管的那个位置去，<笑>去想回回想这些事情的时候，可是当初啦，当你在做新闻的时候，你知道，哎、欸，有什么东西是我是可以做的，有什么东西我是很想做，可是我不可以做，没有这些矛盾吗？特别是那时候你说嘛，二零零八年的这个三零八大选，其实给你蛮大的一个冲击的，
2: 其实是有的，当时对于整个新闻的言论环。境我觉得管制还是有啦。当时社交媒体可能还没有这么活跃，当时大家看新闻的时候还是经过机构媒体，嗯、不是自媒体哦、嗯。现在很多自媒体、嗯，甚至是有一些主持人，他们可能都有在他们自己的啊、呃、社交媒体的专业上面，或者是透过以 YouTube 等等这一些社交平台或者是视频平台。来去呃表达自己的意见，嗯，那当然在表达自己意见的时候，如果这些自媒体是没有一个机构媒体的身份代表的话，那他们的言论，呃，可能尺度会更大一些。但是当年绝对没有这样的环境，所以管制就很容易，你就很容易被 target。嗯，当然，我我觉得这个东西是很正常，尤其是你现在站在这样子的一个自由度，你回看十年前、十五年前的环境，你当然就会觉得说那个时候言论不全是自由的。当然，我觉得没有一个国家的言论是百分之百自由啦。嗯，当时尽管有很多的新闻画面我们拍到的，或者是在我们采访过程当中有一些内容，我觉得是非常精彩的，但，呃，因为。不管是整个大的环境，包括是公司内部，它其实都有一个非常健全的呃一套机制去审议说这个内容能不能够出来，嗯，很正常嘛，这个对不对？是是是。所以呃，当然有，我们有有舍弃掉一部分的内容，嗯呃，不过我觉得这是环境的使然啊，大环境的使然，呃，也涉及到说这个大的机构它在。管理和跟呃整个政府的相处过程当中，他必须要求取到一个平衡。嗯，所以有的，但是很快自己就调
1: 试过来了
2: 。对，因为当时候你很明白是怎么一回事，嗯、然后呃，我觉得讲的。现实一点的话，你你也是有要考量到说你个人的前景，嗯，还有我们作为大团队的一份子，我们也不要陷这个团队于不义，嗯，所以有有很多啦，其实中间就是在玩这一个平衡游戏，对，嗯，你问任何一个媒体人啦，他们都会告诉你同
1: 样的事实，因为海奇呢是冷静派的，不像他的同伴，<笑>另外一位非常激动的江的同伴。
0: 对，<笑>没有这么激动，然后那表情，哎、呃這個，表情很容易，这个东西可以讲吗？<笑>那当然，其实海奇呢。在这个 Astro 新闻组的那一个呃生涯当中呢，其实也非常精彩，而听得出其实应该还有很多很多的故事的。可是呢，我们今天的时间不够，<笑>所以我们要再看呃海奇的其他的一些心路历程了。是，因为像你离开了 Astro 新闻组之后呢，其实也做过不一样的东西，可能有些人比较少知道的。他曾经也在电台做过音乐总监，后来也去到呃这个购物台那边去当主持人，然后也当这个主管的。对，其实这样子的一个转变，那个时候自己会有任何一个阶段是比较不适应的嘛，无论说转去做音乐总监啊。转去做购物台呀、啊？那个时候自己的心情调试是怎么样的呢
2: ？呃，其实我觉得，如果是说最不适应的，应该就是在电台的那，应该是有有超过一年的时间吧。因为呃，从新闻啊、呃、前线采访到主持人呢，你转去一个做一个全幕后的工作，嗯，而且这份工作呢是需要有很大的耐心去做的。包括你说像我们排呃那个歌单啊对，排就是电台的 promo， 再加上对于 DJ 的一些简单的管理啦，大概就是排班表这一个工作呢，它是需要极长的时间，而且是高度的关注。那呃，我这边分享一下哈 ，Jensen 和 Vivian 肯定知道我们在排歌的时候呢，它是有很多很多的规则的。对，那这个规则你如果是说用人脑去排，而不是用人工智能去排的话，那它出错率其实很。低。高，嗯，比如说在一个小时里面，你必须要有男女歌手的歌，你必须要混着一起排，你不能够说这一个小时里面全部都是女歌手，的，对？语言啊，有广东的，有华语的，甚至是那个年代、那个唱红度等等都有一定的规格。在这一个小时，你放大到二十四小时，你放大到一个礼拜去，它所有的这些规则你都必须要满足。嗯，然后那个时候我真的是很粗心，因为我是做创意的嘛，但对于这一些细节的管理，我真的是做的不太。好，所以我一年多以来，我排的那些歌呢，每一次呢，当我的上司伟良他帮我在 check 的时候呢，都能够找到很多的问题啦。我觉得那个那个时期呢，对我来说是一个很大的考验。如果用成语来讲的话，应该就是韬光养晦。在这一段时期，你是沉寂的，没有人知道你在干嘛。嗯、但是你就是在磨剑。嗯嗯、啊当我身处其中的时候，我不觉得我是在磨剑。我我有的时候，我甚至会问我自己说：“诶，都已经半夜了，我怎么还在公司？”因为那个歌单真的是不容易排。对我来讲，那个时候的呃，整个冲击会比较大。嗯嗯。不过，其实现在回看起来呢，那个也是一个很好的训练，因为事实证明，在随后的我的这个工作、呃、里面呢，我这一年当中学到的东西，它让我就是看得更仔细。在二零一三年到二零一五年，应该是二零一四年年底，我就我就离开电台了。然后二零一五年，我是重新被 ASO 招回去。Mothership is calling。<笑>然后对，因为那个时候呢，啊，购物台刚,刚成立嘛，嗯，然后其中一个监制呢，他是我在 ASO 一个非常要好的朋友他就问我说：“哎，海奇，我们中文部已经成立了，你要不要回来？”这样子，那我就想说。啊，好啊，因为当时的想法是，诶，在电视台我可能还有未完成的一些梦想，那就是在主持功力上面，我一直觉得我是一个新闻主播，主播的话，嗯，你怎么说呢，它是有谱的哈、啊，就好像你弹钢琴是有谱的，但是 freestyle 呢，就是这种 freestyle 主持，我觉得我的口语口条训练的还不是那么好。所以这个其实就是我的一个当时离开新闻包包看的时候的一个遗愿，<笑>所以呢，我就想说啊，这一次还有这样子的第二次的机会，让我回去再证实自己的实力、嗯、，Why not？ 我就很快就回去。是，
1: 就像是今天我们要做这个访问的时候，虽然私底下我们跟海奇也是朋友，可是我还是稍微有在 Google 一下何海奇三个字，<笑>就第一个标出来的就是从新闻主播到销售天才。哇啊！对于这个懂、no、啊，那、啊、你是怎么看的？呢
2: ？这个是呃，大家给面子啊。我其实，在购物台，老实说，我的销量也并不是最高。啊<笑><笑>、呃，这是内幕，这是内幕。对， okay, 你觉得难吗、呃？这是
1: 在购物台，你好像感觉上又每一次要突破自己的框框啊，展现不一样的自己
2: 。呃，对对对，其实购物台它是这样子的啊，它讲求的是速度跟反应。嗯，嗯然后当然，我觉得就是你的影响力跟说服力，啊、嗯，就是你的交错力有多强，它比任何一个主持的。的呃，节目类型呢，更加需要去渲染，嗯，就是你必须要把一个产品的优点非常集中的方式、嗯，而且是要以非常精彩的方式说出来，让大家能够留下来观看你的表演，之余呢，还能够打动观众，让他们去行动，嗯，而且这个整个过程呢，它都必须是 instantly， 它要马上达到的。对，对有哪一种节目的类型是需要你做到这一点呢？包括我今天啊，比如说我我上一个节目，我向你就是宣传一个理念，或者是我宣传一个证件，政治的见解，又或者是我企图影响你去、嗯、去听哪一类型的歌曲都好。嗯、但是，他这些影响呢，他的这种表演方式都不是要求你说马上要达到效果的。嗯哼。所以，我觉得购物台它其实就是一个把整个影响力发挥影响力的啊、呃，这一个企图哈、啊嗯，这个目的这个 m o t i v e 把它压缩成一个非常短的时间里面是，然后要求你在极短的时间之内呢，去打动观众掏钱拿出他的信用卡来购买东<笑>真的，这个训练我觉得是啊、呃，相当有意思的。讲回到刚才的那个啊、呃，我在电台的那一年多的时间，我不是说学排班表嘛？对。那后来被证实有用是为什么呢？因为我在购物台待了差不多两年到三年之后啊，我的呃老板就是那个时候的啊、呃、head of broadcast，、嗯呃、就是一个部门的主管了哈、啊。他就是把我升任成为呃主持人的一个管理者了
0: 。所以你就要排班表了是吗？<笑>
2: 我要排班表对、嗯，然后我发现排班表呢跟排歌单呢，其实它有异曲同工之妙了哈、啊，就是说你都是要按照一定的。啊，规则，把、啊、他们就是玩一个平衡的游戏。呃，每一个主持人一个礼拜呢，他们的那个主持的次数不能够相隔太远，你不能够说主持人 A 一个礼拜主持七场，主持人 B 一个礼拜才主持两到三场，就你必须要平衡。然后有哪一些的产品呢？是哪一些主持人比较合适？啊，等等这一些呢细节我都会兼顾到，都会看到，所以。我觉得，诶，我在电台的那一那一年多的训练，其实不完全就是说没有用了哈，到最后他还是被证明是有用的。所以我后来也逐渐相信了这句话，就是说没有白走的
3: 路。路、嗯。
2: 我之前一直是觉得说，我在看到这句话的时候，我会想到说，哈，没有白走路吗？肯定有白走的路吧。后来
1: ，我就走错路，可是也不一定。
2: 对你走错路的话，你还是会有收获的
0: 。所以有时候你真的是你暗地里磨的剑啊，就是无论是潜意识的去磨，或者是你刻意的去磨都好，嗯、那一把剑呢，始终都有派上用场的时候的啦，
2: 都有被亮出来的机会了。
0: 对对对，嗯、当然在啊这个电台做这个音乐主任、音乐总监，然后到购物台去做主持人，然后做了这个排班表的主管，然后现在呢又回归到新闻线上了，现在就是新闻机构的一个主管了哈。所以有没有想过说，其实有一天我会回到这个新闻的领域当中？的。可能还是你，其实一直以来都相信我有一天终会回去的
2: 。嗯、呃，这个想法其实并没有很明确，因为当时也没有看到这个机会嘛。嗯、我我一直是认定一件事情的，就是在我整个职牙职业生涯当中，我觉得我人生中最精彩、最热血的那个部分呢，就是我在做新闻的时候。尽管这个想法没有很明确，但是偶尔会感觉到说、呃，如果有一天能够回到新闻线上的话，那也不错。嗯，但是我并没有很强求，或者说去很积极去争取这个机会啦。毕竟我觉得，如果是说在 a z u r e 的话呢，我我可以看到有很多的后浪在推着前浪。嗯，当然、呃、有几个台柱啦，然后台柱的话，是因为他们的表现和能力真的是超群。嗯<音>，所以他们就一直就是中流砥柱，但是我可以看到有很多的新人，有很多的后浪在涌现。所以我不可能就是回到去，然后他们说：“哎、欸，你们还要要请我啊？”哎、欸，我包括我,我自己啊，哎、欸，我我还可以，我觉得我我没有资格这
0: 么做、嗯、虽然
1: 经常有听到很多观众就讲说、嗯：“哇，其实真的很想念以前第一 batch 的那个新闻宝宝看的那个阵容
0: ，对对，对。有
1: 龙文明和海晴、静听静婷，对、嗯，就很想念你们。呃”其实
2: 我觉得他们大家想念的就是一个一个年代感了。我觉得就好像我们每个人都喜欢听新歌。但是你会发现到这些比较 senior 的歌手呢，都比较少发片，对不对？嗯、他们都是让位给后起之秀。那大家纯粹就是一种感觉。我自己的想法是，如果没有这个机会的话，那我不会去争取，因为毕竟在我我的呃这个世界范围。我我的眼界的范围了哈，当时并没有，甚至是你在去年你问我这个问题的时候，我我都会跟你讲说不会有这个机会啊，也没有新的呃新闻媒体机构、嗯，所以那就是还是安心的做你现在正在做着的这个事情。嗯，当然我在购物台迈入了第六个年头的时候呢，我心里就在想啊，我就是说，呃，世界在巨变，就很多东西都已经在变化当中，那这个所谓的互联网的数码事件呢，也已经。成型了，它是越来越大、嗯，整个生态也已经改变了。那作为还在媒体机构里面任职的一个职员，我是不是要充分意识到，它其实这个变化是越演越烈，然后终有一天它可能会变成另外一个样子？嗯，我觉得每个媒体人都要保持这个敏锐度啦。嗯，所以呃，我就开始去寻思。但当然，我觉得机会是不会马上涌现的。就是说你，你你在思考这个问题的时候，并没有一个机会说啊，或者说有一个另外一个平台是你能够马上跳过去的。我我在这一点上我还是比较审慎的，我我不会这么呃激烈的去呃，因为想到这一个 point， 然后就马上做出相应的行动。没有，它是一个有经过一段时间的酝酿
3: 。嗯。嗯
1: 当然也是因为主要的原因，就是埋在心里面喜欢做新闻的那一颗心，从来都没有被浇灭过。那你觉得就是现在呢？你再接触回新闻啊、呃、的这个领域，然后跟以前你在做新闻的时候有什么不一样吗？那对于未来又有什么期许吗
2: ？唯一不一样的地方哦、啊，就是比如说像我们现在出队采访的时候呢，我以前是拿着一部很大的机器，<笑>真的是有一段年代了，而现在没有啊，现在就是拿着手机就，对，手机它拍摄出来的那个。视频的画质也完全不会逊色于当年我们用的那个大 G。我、嗯、我记得当年的大 G 还是七二零 P 的。如果大家知道那个视频的解析度的话，嗯、大 G 才七二零 P 哦。可是现在的手机可以拍到四 K 的那个水准、嗯，所以技术上呢，它是有一个很大的进步啦。但是我觉得采访的方式，那个过程还是一样的，就是你去到现场。嗯要找人，然后你要跟着一堆这一些记者群，然后去争取最前线。嗯，然后我们新闻界里面还有一个术语叫 j o l o j o l o 就是说你拿着那个麦克风，然后直接把那个麦克风呢。递到那个受访者嘴里面啊，对对，就是抠到人个眼。这个东西差不多，差不多，就是好像要直接把它送进嘴巴。那这个呢，其实是完全没有变化过的，因为新闻现场你看到一个政治人物的出现，然后你要抢新闻，你要抢快呀、啊，你要争先嘛，所以那个方式它其实完全是一样的。跟我在十年前，因为我2013年嘛，九年前对，嗯，九年前我离开呃，包包看的那个时候。你现在再回到去，我觉得有很多的场景都是似曾相识的啦。嗯、啊，然后那一股争新闻、抢新闻啊、嗯，你要冲到最前线啊，然后你的反应要很快啊，你要想说你要怎样跟你的同事一起，嗯、呃，就是协作，然后就是要在最佳的位置、嗯、最佳的角度捕抓到那个受访人物的最精彩的表情等等、嗯、那些。都没
0: 有变化过，是，呃，所以今天我们一个小时听下来哈，海奇的这一个，呃，你说他的主持或者是新闻的这个生涯当中呢，是非常的精彩，然后也蛮多变的。可是呢，始终现在已经回到了这个新闻的线上啦，可是位置跟历练都不一样了。所以我相信呢，海奇是肯定可以开拓一个更广阔的天空的。所以大家继续关注海奇咯，也谢谢海奇今天的时间，跟我们分享了那么多你的故事。谢谢你海奇，谢
2: 谢
3: 海奇，谢谢 Jason， 谢谢 B B。嗯。